0: Ascoltato dal governo, dai Boomer, dall'Agenzia delle Entrate e dal suo cane, Rubens si diede ai podcast per cercare una risposta ad una domanda che lo attanagliava da mesi:
1: perché lottare? Perché lottare? aiutare è inutile Ben ritrovati. Questa è una puntata particolare perché parlo di attualità con due persone direttamente investite da un problema che riguarda migliaia di persone in tutta Italia. Di cosa si tratta? Si tratta della storia dei ritardi della specializzazione di 14.000 medici. Citando letteralmente il post che ringrazio per il lavoro meraviglioso che fanno quotidianamente, il ricorso per gli specializzanti si è tenuto a settembre ed era già in ritardo dopo ci sono stati ricorsi, rinvii e molta incertezza. Ne vado a parlare subito con Sofia e Giulia, due medici, parte di un movimento di protesta che in queste settimane, in queste ultime settimane, è sceso in piazza in tante città in Italia, a Milano, a Roma, a Firenze, a Verona, a Siena, a Pescara e a Genova. In tutte le zone d'Italia i medici sono scesi in piazza per chiedere chiarezza, per far finire una situazione che si è protratta fin troppo. Per spiegare tutta la vicenda serve un po' di tempo e serve un po' di pazienza, perciò fatevi un tè, fatevi un caffè, lavorate nel mentre, ma ascoltate tutti i dettagli, ce ne sono veramente tanti, ma è uno scandalo che andava coperto. Grazie per l'ascolto, iniziamo fra pochissimo. Questa storia dei ritardi, come ha influito nel vostro quotidiano e di cosa si tratta?
0: Il ritardo è stato dovuto al fatto che innanzitutto il primissimo ritardo è stata la data del concorso perché ricordiamo che nonostante siamo in una pandemia la data quella iniziale di metà luglio era fattibilissima perché la curva dei contagi era molto più bassa rispetto a quando poi effettivamente abbiamo fatto il concorso quindi il primo ritardo è stato proprio nella data del concorso i ritardi poi sono iniziati a seguito di quella data che doveva essere l'uscita della graduatoria dove dal 5 ottobre, che doveva essere l'uscita iniziale della graduatoria, si è slittati a quasi un mese dopo per la primaria uscita di graduatoria e soprattutto ricordiamo che noi dovevamo iniziare a lavorare il 30 dicembre, siamo al 12 dicembre senza ancora una graduatoria definitiva, senza le assegnazioni. Come si possa pensare che iniziamo a lavorare in 15 giorni dall'uscita delle assegnazioni È, è ridicolo perché comunque si parla di un concorso nazionale in cui gli specializzanti vengono spediti in tutta Italia, quindi io posso essere di Roma, ma ad oggi non sapere neanche se finirò a Milano o a Parma o a Bologna e organizzarmi in tempi brevi. E il ritardo è stato dovuto al fatto che alcuni partecipanti hanno mosso ricorso nei confronti del del ministero e del, del bando stesso scritto male eh, in particolar modo specializzando in informazione che non potevano ricevere dei punti in più che sono i punti curriculum così come corsisti di medicina generale che non potevano ricevere i punti in più e successivamente si è accumulato un ulteriore ritardo dovuto a dei ricorsi su una domanda che era stata precedentemente annullata a seguito del 22 settembre che è la data in poi di quando si è svolto il concorso stesso e quindi adesso stiamo aspettando che il Consiglio di Stato ehm, prenda la decisione finale soprattutto su quest'ultimo ricorso del, della domanda annullata, perché gli altri due ricorsi sono stati vinti, diciamo alla fine, perché hanno aggiunto questi punti in più a alcuni candidati che avevano poi mosso ricorso nei confronti del Ministero, ecco.
2: E aggiungerei che quest'ultimo ricorso, e quindi la decisione del Consiglio di Stato potrebbe sovvertire completamente la graduatoria, perché la domanda annullata ha fatto sì che venisse contata come un punto per tutti. Questo significa che se la domanda invece viene considerata di nuovo valida, qualcuno perde un punto, qualcuno ne perde un punto e 25 perché gli era stata rimessa anche la penalità se l'aveva sbagliata, mentre qualcuno l'ha fatta giusta. Quindi il punto lo mantiene. Un punto in una graduatoria di 24.000 persone significa slittare anche di 100, 150, 200 posizioni e questo fa una differenza enorme.
1: Tutto è partito da una serie di ricorsi che sono eh, iniziati dal momento che il bando era stato scritto male una domanda non era corretta. Spiegatemi questa cosa.
2: All'inizio c'è stato proprio un problema nel bando perché sono state, eh, diciamo, inserite delle clausole relative innanzitutto a chi poteva partecipare al concorso. Cioè si è cercato di limitare la partecipazione eh, di coloro che erano già inseriti in un loro percorso di formazione e quindi è stato vietato sostanzialmente ai corsisti in medicina generale di poter partecipare alla graduatoria fondamentalmente perché non si può impedirgli di partecipare al concorso poi a tutti gli effetti, mentre nel bando sono stati penalizzati gli specializzandi, cioè persone che avevano l'anno scorso o negli anni precedenti vinto una borsa e che quindi avevano già iniziato la loro attività, che volevano però concorrere per una nuova borsa per cambiare, perché magari non soddisfatti o non contenti della loro precedente scelta. E questo è stato un punto nuovo introdotto quest'anno, che da molti non è stato considerato giusto. E quindi persone, ovviamente inter- i diretti interessati, hanno fatto ricorso perché, per far valere i loro diritti. Sul se questo sia stato giusto o sbagliato, eh, in realtà si sono pronunciate le autorità giuridiche che hanno effettivamente riconosciuto come queste clausole non avessero validità, tanto è vero che i corsisti in medicina di base sono stati riammessi e i punti sono stati dati agli agli specializzanti. Oltre a questo, nel bando si faceva riferimento a delle date che non sono state rispettate, si faceva riferimento a delle procedure, per esempio alla possibilità di scelta della scuola e della sede di specializzazione soltanto a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, quindi il candidato può scegliere soltanto quando conosce la sua esatta posizione in graduatoria, cosa che di fatto noi ad oggi ancora non conosciamo perché la gradatoria continua a cambiare e quindi questo ha fatto sì che ci fossero ulteriori tardi perché ogni volta che la graduatoria cambia bisogna dare ai partecipanti la possibilità di cambiare le loro scelte per il rispetto del bando stesso
0: tra l'altro si è creato un divario enorme perché alcune persone alcuni specializzanti alcuni medici in formazione da medico di base diciamo si chiama corso mmg vuol dire medico di medicina generale hanno rispettato invece le clausole delle bando questo che vuol dire che si sono licenziati da specializzando hanno rinunciato al corso da medico di medicina generale per partecipare al concorso gli altri invece hanno preferito fare ricorso quindi chi ha fatto ricorso ha vinto e si prende i punti in più continuando ad avere sia la borsa di specializzazione da una parte sia il corso partecipare al corso di medico di medicina generale Altri si sono licenziati e quindi hanno perso un lavoro di almeno cinque anni, anni di formazione o comunque un corso che è equiparato a una specializzazione rispettando il bando. Quindi abbiamo da una parte chi ha rispettato le regole, tra virgolette, del bando seguendo la lettera e non lamentandosi di come era scritto il bando, chi invece ha preferito fare ricorso e quindi si è creato anche questa differenza enorme tra chi ha fatto ricorso e l'ha vinto a questo punto, chi non l'ha fatto ha preferito licenziarsi ma non ha ricevuto lo stesso trattamento rispetto ai colleghi in questo caso.
1: In tutto questo il ministro dell'università Gaetano Manfredi ha sbagliato nelle interviste il numero delle domande, non è informato riguardo alla vicenda o almeno non è correttamente informato voi lo sentite vicino alla vostra situazione o no? Ed è una domanda retorica.
0: Allora, a dire la verità, il ministro l'abbiamo sentito relativamente poco. Cioè lui non si è mai rivolto a noi direttamente se non nell'ultimo periodo. Noi abbiamo sempre ricevuto comunicazioni ufficiali tramite il portale che poi è dove visualizziamo noi la nostra graduatoria e il nostro punteggio. Ma in realtà il ministro si è rivolto a noi giusto nelle ultime settimane, negli ultimi dieci giorni in realtà fornendo informazioni sbagliate poi anche al, al pubblico a cui si rivolgeva perché ha parlato di eh, 100 domande del concorso quando in realtà sono 140 ha parlato di noi a volte direttamente come specializzandi, quando in realtà non lo siamo ancora e in altre situazioni come studenti di medicina o futuri medici quando in realtà siamo medici laureati, abilitati e pronti a lavorare a tutti gli effetti non ha sembra chiara l'idea, de, non ha chiara la situazione, non ha chiaro qual è il problema attualmente, perché eh, continua a dire sì dai la presa di servizio, la rimandiamo, eh, oppure non si sa bene a quando, eh, non ha proprio idea delle date neanche di, 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 di quando è successo il, il, il ritardo della graduatoria, il ritardo della pubblicazione delle assegnazioni, perché probabilmente in un ministero non è direttamente il ministro che si occupa di queste cose ma ti fa mostrare anche il suo disinteresse perché quello su cui noi ci stiamo battendo di più è è far capire che non ha senso richiamare i medici dalla pensione quando noi da ormai quasi due mesi siamo pronti in più di 14.000 a prendere servizio ma soprattutto cosa succede che la maggior parte della medicina del territorio, ovvero i pronto soccorsi, le famose R di cui si sente tanto parlare all'interno a fare il dottore ci sono quelli che hanno svolto il concorso a settembre. Questo vuol dire che se attualmente, dopo domani, ci dicessero il 30 bisogna prendere servizio come specializzando, improvvisamente i pronti soccorsi e l'RSA sarebbero svuotate anche dai medici. Quindi da una parte abbiamo noi che come specializzandi siamo pronti a lavorare, dall'altra abbiamo il fatto che i famosi camici grigi, che attualmente siamo tutti i camici grigi, svuotano quelle strutture sanitarie che nella pandemia sono fondamentali per evitare
2: il collasso. Quindi è proprio un un controsenso dietro l'altro. Secondo me c'è anche da sottolineare il fatto che sicuramente noi ci stiamo battendo perché eh, la pandemia ci ha mostrato una situazione gravissima e il fatto che questa situazione si stia verificando durante la pandemia è ancora più paradossale. Ma in realtà il problema dei medici in formazione esiste da anni e non riguarda questo governo nello specifico perché... Come sappiamo si sono alternati governi di tutti i colori e di tutti gli schieramenti politici che negli anni hanno ripetutamente ignorato questa problematica. La problematica cioè che abbiamo bisogno di una riforma della specializzazione che venga considerata non come una borsa di studio, quindi considerando noi come studenti che pagano tasse universitarie, ma come lavoratori a tutti gli effetti, come sono considerati negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, in Francia. Questo oltre alla risoluzione dell'imbuto formativo, cioè di garantire a tutti i laureati in medicina una borsa di specializzazione, cioè di poter continuare la formazione che hanno iniziato. E negli anni sono stati fatti vari pasticci tra cui la populistica manovra di aumentiamo gli ingressi a medicina. E questa manovra non fa altro che allargare l'imbuto, perché non fa altro che aumentare i laureati che non avranno possibilità di continuare la loro formazione. E questo è gravissimo in un paese in cui c'è una carenza di specialisti, non di medici. Quindi anche questo denota un disinteresse e una poca informazione nei confronti delle persone ai vertici, nei confronti di tutta la questione, perché aumentare gli ingressi a medicina significa non aver chiaro il problema.
1: Cosa è l'imbuto formativo nei fatti?
2: L'imbuto formativo è quel fenomeno per cui... I medici, a tutti gli effetti, cioè i laureati in medicina e abilitati alla professione medica, non possono continuare la loro formazione perché lo Stato non mette a disposizione un numero sufficiente di borse per coprire il numero dei candidati. Quindi quest'anno ci sono stati 24.000 partecipanti al concorso, quindi 24.000 medici che possono a tutti gli effetti svolgere la loro professione ma che non potranno mai diventare il cardiologo, il ginecologo, il pediatra di cui una qualsiasi persona ha bisogno. La loro formazione rimane troncata a fronte di una grave invece carenza di specialisti che c'è in tutta Italia. E questo è un problema tutto italiano, anche questo negli altri paesi del mondo assolutamente non si verifica.
1: Tutta questa situazione, già grave di per sé. Per fortuna, a quanto pare, almeno da quanto leggo, i vostri rappresentanti, i rappresentanti dei medici si sono fatti sentire. No?
0: Io non non ne parlerò bene, te lo dico proprio francamente. Più che di sindacati, io parlerei delle associazioni che si occupano delle specializzanti, che sono una specie di sindacato, possiamo chiamare. Non voglio fare nomi, però in questi mesi ci siamo accorti come queste associazioni siano state più dannose che risolutive perché dall'inizio di questa telenovela che è iniziata a maggio ormai, perché teoricamente un bando deve uscire almeno 60 giorni prima della data del concorso, considerando che doveva essere a luglio, stiamo parlando ormai di maggio 2020, quindi quasi sei mesi fa, hanno iniziato a eh, chiedere quali potessero essere delle proposte da portare al ministero, perché. Soprattutto una di queste associazioni di cui non voglio fare nomi, preferisco di no, è eh, molto stretta a quanto pare col Ministero, insomma di fare delle proposte da, da portare appunto all'interno del, del Ministero su come si potesse cambiare il bando, come poter appunto cercare di diminuire questo imbuto formativo. E non è mai stato risolto niente alla fine, anzi eh, spesso si è visto come le associazioni pur di fare i propri interessi eh, abbiano spinto i candidati magari a fare ricorso o a chiedere delle cose che fossero dannose per gli altri candidati. Ad esempio ultimamente è successo che in uno di questi gruppi Whatsapp di una di queste associazioni fosse fatto un sondaggio anonimo in cui veniva chiesto se era il caso di riaprire la fase di scelta. La fase di scelta è una una fase in cui il candidato che è all'interno della graduatoria decide in che ordine mettere le proprie preferenze, ad esempio associare a città la propria specializzazione, ad esempio cardiologia Roma. Questa fase di scelta era stata chiusa già nei giorni passati e un un numero piccolo di candidati rispetto al totale ha ha chiesto di riaprirla. Questa proposta è stata portata al ministero, adesso io non so se è per la proposta dell'associazione ma sicuramente avrà influito secondo me e questa fase di scelta guarda caso è stata riaperta ed è una situazione che però può mettere ehm, in discussione anche l'attività del Ministero, perché nel momento in cui tu mi eh, assicuri che la fase di scelta viene chiusa in un determinato momento, non puoi svegliarti una sera, tra l'altro alle 9 di sera di un eh, venerdì, riaprendola. Perché posso anche pensare che sia per una magagna perché stai favorendo qualcuno io non voglio insinuare cose che magari non sono vere ma il pensiero mi viene anche perché all'interno di queste graduatorie siamo tutti scesi o saliti di qualche posizione qualche cioè più o meno posizioni dalle 10 anche alle 100 posizioni quindi in realtà le proposte che vengono fatte per le associazioni da parte delle associazioni per il ministero o comunque che cercano di essere portate al ministero non sono sempre positive e tra l'altro tutta questa... questa visualizzazione mediatica che stiamo avendo da parte dei nostri futuri, si spera specializzandi nei confronti di giornali, tv, programmi, podcast, è stata fatta l'unica volta in cui le associazioni non c'entrano niente. Ogni volta che le associazioni hanno provato a creare manifestazioni si è sempre finiti troppo sul politico, troppo sul propagandistico. Per la prima volta siamo stati noi... Mh, Candidati del concorso a decidere di manifestare, di farci sentire ed è andato tutto liscio, e siamo, ci siamo fatti sentire come volevamo fin dall'inizio. Quindi, in realtà sì, possono aiutare in determinati casi, ma in questo caso secondo me hanno fatto peggio che meglio e tra l'altro pochissimi ordini dei medici sono fatti sentire in questa situazione giusto mi sa l'ordine di Catania ora non voglio dire, però ad esempio l'ordine dei medici di Roma, che è quello con l'affluenza forse maggiore d'Italia era chiuso per elezioni, per dire, quindi ha deciso di non mettere bocca in merito alla questione cioè è un una situazione paradossale che non ti, si, si vede proprio come non ci sia coesione all'interno della classe medica, perché all'interno delle associazioni la maggior parte anche sono medici, l'ordine dei medici è fatto di medici, non c'è proprio coesione, non c'è interesse e quindi noi a questo punto abbiamo detto meglio fare da soli, farci sentire da soli, abbiamo ottenuto più risultati rispetto a chiedere all'ordine dei medici della città X o alle associazioni, per dire.
2: Un altro punto che secondo me è importante sottolineare riguarda la comunicazione, cioè come il tutto ci è stato comunicato, cioè solitamente è proprio tramite queste associazioni che hanno dei contatti con il ministero da cui ci arrivano voci, probabilmente le assegnazioni saranno il giorno tot, probabilmente ci sarà uno slittamento, quindi noi Vaghiamo in questa incertezza in cui non abbiamo niente di assicurato. Di solito le informazioni le otteniamo per via Traversa, per via di un giornale che le pubblica, per via di un intervento del ministro al Tg che parla di assegnazioni, perlomeno il 15 gennaio. Cioè, Abbiamo una totale mancanza di una programmazione, di un sistema di informazione, che in questo senso è fondamentale.
1: In tutto questo processo voi dovete dare una prima, una seconda, una terza opzione per dove andare a fare la specializzazione.
0: Eh, Ovviamente, essendo una graduatoria in ordine di punteggio, è ovvio che i primi 100, 200, 300 candidati hanno praticamente la certezza matematica di sapere dove andranno a lavorare. Chi è arrivato già tra i 2.000 e 3.000, ma anche uno che è arrivato 8.000, voglio dire che è una parte della graduatoria molto bassa, dove potenzialmente può mettere tutte le scelte, ma essendo arrivato molto in basso può non avere neanche la più pallida idea di che specializzazione andrà a fare dove. Bisogna calcolare che ci servono dei tempi fisici e matematici per poter spostarsi, cercare casa, cercare di acclimatarsi anche in una nuova città, non siamo macchinette, che robottini che ci dici, ah oggi è il 15 quindi tra due settimane tu vai a lavorare dall'altra parte d'Italia non è così che funziona ok che siamo tenuti per giuramento a prestare servizio ai uh, malati che siano più o meno grandi e più o meno gravi, però non si può neanche pretendere che noi nel giro di due settimane cambiamo radicalmente vita e troviamo soprattutto casa durante una pandemia sotto le feste dal nulla, nel giro veramente di pochissimi giorni. Quindi chi è arrivato, chi ha la fortuna e la bravura di essere arrivato molto in alte graduatoria sta relativamente tranquillo. Ma siccome è una graduatoria composta da 24.000 persone, in cui è vero che i posti sono 14.000, ma 14.000 persone sono comunque tante, chi è arrivato undicimillesimo e non ha la più pallida idea di dove finirà, è estremamente in difficoltà in questa situazione, perché non puoi fare dei calcoli matematici su cosa hanno messo gli altri, perché sei è arrivato undicimillesimo non è facile riuscire a capirlo in anticipo. Quindi le persone arrivate molto in alto possono giocare d'attacco sapendo già dove finiranno, ma già dalla millesima posizione in poi è difficile
2: capirlo. Questo è il problema.
1: Abbiamo coperto praticamente tutti i punti, vi lascio le conclusioni.
2: Ma io come conclusione finale direi che semplicemente tutta la situazione denota il pochissimo rispetto che le istituzioni hanno per una figura che è quella del giovane medico. Che invece è una figura determinante quanti specializzanti portano avanti gli ospedali quanti camici grigi sono come abbiamo già detto nelle rsa nelle famose usca nei pronto soccorso quanto è fondamentale il loro contributo e quanto poco questa figura viene valutata e rispettata nella sua professionalità ma non perché siamo lavoratori e non studenti come ha detto il ministro ma perché siamo una categoria che ha il diritto di veder di riconoscere le proprie abilità, la propria capacità lavorativa e i propri diritti.
0: No, oltre a questo secondo me è importante che le persone si rendano conto che il, il problema del, dell'imbuto formativo è un problema che sta diventando sempre più attuale, cioè tutto... Il, A prescindere dal problema del concorso di oggi, partendo dai concorsi passati e per i concorsi futuri, se non c'è un ricambio proprio generazionale tra medici, non ci saranno più i medici. Perché tra qualche anno saranno non 10, non 100, ma saranno migliaia i medici che mancheranno. Nel 2025 è stato calcolato che mancheranno più di 4.000 pediatri. Siamo su questi termini, su questi numeri, e io parlo solo dei pediatri perché è la categoria che mi interessa di più, ma siamo su questi numeri per tutte le specialità. Quindi il problema dell'imbuto formativo non è un problema nostro perché non riusciamo a specializzarci, ma è un problema della comunità, è un problema della popolazione. Perché? Perché se un domani servirà un cardiologo, se un domani servirà un ginecologo, Può non esserci disponibile. Può non esserci perché? Perché i medici anziani saranno andati in pensione sempre più tardi ma a un certo punto saranno andati in pensione e i medici più giovani appena specializzati non riusciranno a fare il ricambio. Quindi quello su cui ci stiamo battendo oltre tutte le problematiche burocratiche legate al concorso è far comprendere alle persone che il problema degli specializzandi carenti è di tutti, non è un problema solo nostro ed è un, un problema che purtroppo non, attrare, non attrae voti. Cosa attrae il voto? Attrae il voto dire aumentiamo i posti a medicina perché sono in tanti quelli che fanno il test di medicina, l'anno nostro erano in più di 100.000 persone, gli specializzandi sono 20.000, sono estremamente minori i numeri. Ma far capire ai politici, alla popolazione che il problema dei medici in formazione specialistica è un problema che sta diventando sempre più attuale, è fondamentale, è proprio su questo anche che ci stiamo cercando di battere. Perché non ci sarà il ricambio, rischieremo veramente di avere gli ospedali vuoti di medici e troppo pieni di pazienti a un certo punto. E questo è importante secondo me da dire, perché non è un problema solo di oggi, di concorso, di tutti i problemi che abbiamo avuto, ma è un problema che si porta avanti da troppo tempo.
1: Una puntata piuttosto lunga, ma molto esaustiva su una cosa che sta succedendo adesso: 14.000 persone, anzi più di 14.000 persone che hanno un grosso problema di ascolto da parte del Ministero del, dell'Università, un problema di futuro e persone che sollevano anche un problema di sanità pubblica, persone che parlano della loro situazione e anche di una situazione molto più ampia, una situazione di sicurezza del sistema sanitario. Queste sono tutte cose a cui pensare, io sono al loro fianco, ringrazio Giulia e Sofia per quello che mi hanno detto, esaustiva in tutti i punti e insieme a tutti i medici, buon lavoro e in bocca al lupo. Noi ci sentiamo molto pre- Presto la prossima puntata sarà un Uncut e poi Lisa Pareschi. Ci sentiamo. Perché lottare? Perché lottare? <ride>